0: Sen har ju jag eh, några ändå favoriter som jag tror att det kanske är tydligast bilden de flesta kommer ha. Det är från, visste filmen Hercules. Men det är de här tre äldre gummorna som delar på ett öga och är ödeskutinnorna eh, som är de som bestämmer när man ska dö. Välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag är jag, Hanna. Och jag, Angelica. Och idag ska vi prata om grekisk mytologi versus nordisk mytologi. Och till hjälp så har vi då två gäster och det är Li och Erik från Mytologipodden. Hej! Hej. hej. Hallå, hallå! Kan inte ni berätta lite om er och er podd?
1: Ja, Nej. det kan vi göra. Jag kan jag kan börja. Eh, vi började ju sända vår podcast, Mytologipodden, i augusti i höstas. Så ja, det är väl snart ett halvår nu. Och vi pratar om olika mytologier från hela världen. Så ja, det gör vi. Det blir mycket nordisk mytologi eftersom det ligger oss väldigt nära hjärtat. Eh, men ibland blir det ju också grekiskt och sånt också och... Andra, alltså vi är ju ända bort i Stilla Havet och snackar om saker från typ Hawaii och Nya Zeeland och sånt också. Så att det är hela världen.
2: Vi har fått med Star Wars också. Ja
1: det har vi. Vi, vi, <laughs> vi tar gärna påhittade mytologier också.
0: <laughs> det är spännande. Vi har lyckats koppla till Harry Potter några gånger men Star Wars har vi nog inte fått in än tror jag. Det kommer nog. Ser
2: som en utmaning.
0: <laughs> ja precis. <laughs> vi, ska, vi, vi ska försöka. Ja. Vi, vi antar utmaningen. Mm. Och ni är ju båda nordiska arkeologer, eller hur? Mm.
1: Ja, precis. Ja.
0: Ja, så ni ska få hjälpa oss att rycka in med den nordiska metoden för den är ju inte vi lika vassa på som ni är.
2: Ironiskt nog rena grekiska för er.
0: <laughs> precis, det är ju det. <laughs> Men då kanske vi ska ha ett litet perspektiv på det här. Angelica, ska du berätta om vår grek som vi ska få resa med idag? Ja, absolut. Och då får ni föreställa er en, en helt vanlig Helt oansenlig grek eh, Han lever eh, ja, Typ 300-talet Före vår tidräkning Och en dag så stöter han på En tidsmaskin eh, Och så, så får vi tänka oss Han, han har inte de här eh, Primalbasiska mänskliga egenskaperna Som rädsla och försiktighet eh, Och det gör ju att han Inte har några problem med att närma sig Denna tidsmaskin och sen så... Några knapptryck senare. Så susch, Och helt plötsligt så stiger han ur den här maskinen och... Det är, han ser en snöltäckt gran. Och en till och... En och en. Och var har han då hamnat? Han har hamnat i Skandinavien. Oof. Typ tusen år i framtiden. Eh, fin finns det någon, någon plats eller någon stad han skulle kunna ha hamnat?
1: Vi kan väl säga... Uppsala kanske, gamla Uppsala,
0: gamla Uppsala. Ja, men det, det är en mm. plats vi alla känner till och kan relatera till Absolut. Det vet vi ju var den ligger ehm, Och för att det ska funka får vi också tänka oss att Vår grek här har gått igenom en tidsmaskin Som har någon typ av universalöversättare. översättare ehm, Typ något nanoteknologiskt där i hjärnan ehm, Så att den här lite orädda, oförsiktiga greken Begär sig ut i den här världen ehm, Stöter på människorna som bor där och kommer då på något vänster, han kanske är väldigt teologiskt intresserad, börja fundera på det här med gudar och kommer han då känna igen sig någonting eller kommer allting vara helt främmande och det vi ska, det vi ska ha som ramverk här blir då interpretatio grejka, alltså grekisk tolkning och det, det, under den här tiden så grekerna de såg inte på andra gudar eller mytologier som någonting helt Främmande eller någonting fel eller falskt. Utan det var bara att de andra folken hade andra namn på de grekiska gudarna. Absolut. Grekiska, de, de, de jämförde liksom. Ja. De kunde alltid hitta någonting att relatera sina grekiska ja. gudar till andra gudar. Jag tycker det är ganska sympatiskt sett ändå. Ja men verkligen. Lite trevligt sådär. Ja.
2: Men, men då om jag får fråga, tänker de sig då att det är Exakt samma varelser men som olika språk har olika namn på eller ser de som separata gudar?
0: Lite både och. båda det är ett annat namn. Eh, att man har beskrivit eh, att det, det egyptiska namnet för Sävese Am Ammon till exempel. Mm. Så det är det, helt enkelt bara det egyptiska namnet för den guden. Men också att de kanske ser på guden lite olika för man kunde ju... Man, man hittade olika aspekter men så kanske gallerna tyckte att Atena var lite mer precis si här lite mer åt det hållet, så att det finns nog båda aspekterna i det här men de var på något sätt kanske lite mer öppna för andra kulturhetsreligioner Som att det var ju typ deras egen ändå tyckte de mm. Mm. Ja, och romarna är ju samma sak ja. från sitt eget perspektiv då mm. och det kallas för nu kan inte jag latin. Jag säger alltid att jag inte kan något språk och sen så försöker jag mig på det här språket. Interpretatio romana. Det är bättre än min tolkning. <tolkning> oh you. <tolkning> oh, you. <tolkning> och det, det kan man ju ta som exempel Julius Caesar. Han beskriver hur gallerna dyrkar Mercurius, Apollo och Minerva. Eller eh, Tacitus beskriver hur germanerna dyrkar Mars, Herkules och Isis. Mm. Eh, så det, var, inte, det var ju liksom inte bara eh, greker eller romare. Det, det var ju liksom eh, kulturmöten, eller vad man ska säga. Ja. De behövde ju också lite göra det här som att de erövrar. Eh, framförallt romarna erövrar ju ganska många folk. Eh, och, och för att få alla att känna sig välkomna och hänga ihop som måste man säga, men du, din gud det är ju som vår gud, så att vi, vi är ju ändå nästan lite samma liksom mm. Mm. det är väl ett sätt att få med sig folk Precis. men nu har vår grek hamnat runt härden med lurvia nordbor och <laughs> <laughs> vi kan tänka som att det kanske är lurvia. <laughs> eller de har lurviga kläder kanske jag blir snöet,
1: så är det ju kallt, så det, det är väl inte helt osannolikt.
0: Nej, men det är väl inte helt osannolikt. Jag tänker att man kanske behövde lite mer päls ja. uh, mm. i, i Norden än, än vad vår grek kanske var van vid. Man kanske mm. får han, vara så han, han får nog låna en päls också. Ja. Så då har ja. han lika lurvis som dem. Precis. Mm.
2: Ja, det, det är ju faktiskt någonting som står i havamal. När det kommer en gäst som är långt ifrån... Som kanske gått över berg i frusen och så här, ska man bjuda in den här gästen för att sitta vid den och värma sig med en filt. Mm. Och så jag tror att den här greken hade fått exakt det mottagande som vi pratar om just nu, utifrån vad Oden säger att man ska göra.
0: Och vad är då Havamal?
2: havamål är då en dikt nummer två i Den äldre eddan. Och den äldre är då en sammanställning av flera olika dikter som på olika sätt kopplas till den fornnordiska mytologin. Och havamal är då, det betyder den höges sång och den höge är då ett av Odens många namn. Jag tror han har över hundra namn eller sånt där.
0: Mm. Smidigt. Ja. Det är väl lite kärt har många namn. Ja.
2: ja, men precis. Och Hava är mycket just hur man ska bete sig och också så här, lite kloka grejer. Sen om vi år 2021 tycker att det är kloka grejer, det är ju en annan sak. Men han säger bland annat att det är bättre att ta med sig bra vett än för mycket alkohol och det kan du ligga någonting i.
0: Kan, det kan finnas en poäng i det, ja, absolut. Ja, mm. ja men vad schysst då. Du har ju vår grek mm. fått, fått komma till härden och fått lite ja. en, en lite filt och kanske någonting att dricka också. Ja,
2: ja. precis.
0: Ja, ja. Men, men nu har du redan berättat om en av de nordiska källorna till, till mytologi. Jag tänkte att vi skulle dra lite snabbt vad det finns för källor till den grekiska mytologin. Ja, och då finns det ju en mängd olika eh, källor. Och främst här finns du i poesins värld. Eh, väldigt fint. Eh, men ja vad ska man säga det är inte ovanligt att det finns referenser till mytologiska karaktärer eller händelser som, som dyker upp i typ, ja, historiska geografiska eller vetenskapliga verk också och så finns det ett väldigt rikt ikonografiskt källmaterial som vasmåleri och skulptur och så men inget så kallat standardverk och standardverk Typ som Bibeln. Men vi har Ja, och ser, exempelvis. De var ju väldigt eh, tongivande. Mm. Eh, det var ju de, de stora verken i den grekiska litteraturen. Men ett av de mest ska säga, sammanhållande verken var ett verk av Sidos eh, och det han levde på 1600-talet före vår tideräkning. Och det hette Teogonin, alltså Gudernas genealogi. Han försöker beskriva Hela gudafamiljen Han har med ungefär 30 000 Gudomligheter
2: Helt absurt ja, Helt absurt Jag hade ingen aning om att det var så stora siffror Nej, men, alltså,
0: Många är liksom Den här aspekten ah, ja. för ah. den här. nyf alltså, Men, men det, det är så otroligt mycket Så det går ju liksom inte att Rita upp något typ av Släktträd för även i hans text så motsäger sig varandra. Men om man då tar in alla de andra texterna så, så är det liksom, man blir man blir fullständigt galen om man ska försöka få det här att hänga ihop. Vem var mamma och pappa till vem? Och, och syskon och, och någon föddes ur ett lår och någon ut huvud och någon bara uppstod <laughs> någonstans. Och, mm. ja. Ja. Så det, det finns ju väldigt mycket tolkningar och utrymme ja. för tolkningar i det här materialet. Men det finns ganska motsägelser. mycket. Motsägelser. Jättemycket motsägelser.
2: Det är vi ganska ja, kom... vana vid.
0: säga. <laughs> ja, jag tänker att det, li... det måste ju vara lite samma sak med, med den nordiska metodin.
2: Ja, och, och där bara när du rablar upp de snabba källorna där att liksom, avbildningar och, och där blir jag ju bara sjuk på att det finns avbildningar och vi kan veta vem det avbildar. Mm. Liksom, det är en konstig figur och så står det tyfon bredvid. Ja, då lär det lär ju vara den här titanen tyfon. Mm. Men jag tror att det inte finns liv för rätt om jag har fel, men en enda avbildning här uppe i norr där det faktiskt står vad ska föreställa. Vilket då leder till att vi inte ens vet hur den ska föreställa en gud. Det kan vara grannen på skidor lika gärna. <laughs> Istället för ull. <laughs>
1: Exakt, ja. ja. Det är lite, lite öppnare tolkningar på det, liksom det nordiska. Det finns, det finns ju mycket bildmaterial. Eller mycket ska jag säga. Det finns bildmaterial och figuriner och sånt, men man, man, får, man kan liksom bara gå på attributen och säga att ja, men man har nämnt den här attributen i den här dikten eller liksom sången. Och ja, då kan man väl gissa att det är det, men man kan ju inte vara säker eftersom mm. man inte har namnet bredvid.
0: Det är, det är lite jobbigare för er helt enkelt. Du nämnde ju Hava Mall. Ja. ja. Och det är från den äldre eddan.
2: Precis. Sen finns och, det den
0: poetiska Eddan eller det är eh, samma? Det är samma. Poet, ja, det är ja. samma. Och sen ja. finns det Snorres edda eller hur?
2: Ja. Så det är, det är två ädor. Ja, och Snorres edda är också känd som den prosaiska Eddan för att den är inte är poetisk på samma sätt och den kanske också för den yngre Eddan. Hm. Eh, och att man då kallar dem för en yngre och äldre är för att de först kände till Snorres edda och sen hittade man den andra Eddan. Som Snorre helt klart hade byggt saker på. Då borde den vara äldre. Mm -hmm. Men det kan ju också vara att de helt enkelt har en samma ursprungskälla också.
0: Spännande. Så, ja. Men tar båda upp myter och mytologi? Ja. ja.
2: Men sen så har vi också alltså, historieverk som lyfter mytologi också. Dels Snorres historia med de nordiska kungar men också Danmark, Saxo Grammaticus. Han är ju en Danmarks historia som också går tillbaka på då äldre gudar och kan på flera tillfällen ge en helt annan bild av det här än vad Snorre ger. Så mm. där precis som ni så finns det då lite motsägelser.
0: Mm. <laughs> det behöver man ju en bra story behöver det vara lite motsägelser, ah, eller ah, hur? Ah. Ja. Men, men ska vi ta oss tillbaka till vår, vår grek vi vid den här? Mm. Eh, där sitter han och skavel men börja fundera på, hur börjar allt? Det, vi får väl ändå börja vid början. Så tänk, mm. vi börjar vid skapelsemyterna.
2: Mm.
0: Och allt börjar med kaos. Såklart. Mm. I den grekiska mysler. <laughs> ja, allt börjar ja. med kaos. <laughs> mm.
2: och, och tänk, vad, vad, vad kaos innebär för er? Jag, jag sitter ju här hemma hos mig och tycker att det är någon slags kaos. Men jag gissar att det är ett annat kaos. Där
0: alltså, då. Ka kaos var ju... Det är ett lite speciellt begrepp. För det är ju en... en någon, det är den oändliga världsrymden men, men, och består av formlös materia som ska kunna bli någonting. Men det är fortfarande det är en, en, en varelse, en gudomlighet. Så det är ju ganska luddigt begrepp redan för grekerna. Eh, eller ett ganska abstrakt begrepp kanske jag ska säga. Eh, så det är inte riktigt det där kaoset som vi tänker oss på mitt skrivbord till exempel, som, där det definitivt råder kaos just nu. <laughs> Och kanske samma typ av kaos du har hos dig Erik Det är inte riktigt den typen av kaos Utan Nej. det är väl mer ett kaos som kan bli någonting
2: ja. <laughs> Om det var en bra förklaring ja. Absolut Det, det början i nordiska Där inleds det också just med det formlösa Och det är då inte ett kaos utan ett ginnungagap Och det är ett, ingenting som beskrivs som ett svalg och i mitt huvud så är det i princip att man ser någon gapa och bara försvinner ner i en mörk hals. En och liten sen... svart hål. Typ. Ja. ja. Och ur det intet så börjar det hända saker. Och det här beror också lite på om man tar Snorres Edda eller den äldre redan. Men det verkar som att Snorre är lite inspirerad av sin tids naturvetenskap. Så han lägger in att det borde finnas... Något varmt och kallt som möts och då utifrån det mötet så börjar det skapa saker. Men någon typ av gemensam grej för att det kommer en kossa gående. För det är ju rimligt. Och det är, det är ur, urkossan Audumbla. Och hon är inte ensam för det finns också en urjätte som heter Ymer. Så han är den första icke kussan i universum. Och Jag det ändå, tänk
0: tänker få vara den första icke kussan. Ja. <laughs> <laughs> Inte underbart ja.
2: och, och han får ju då mat Genom att få mjölk från Audumbla Och för att Audumbla ska få mat Så slickar hon på en saltsten Som också plötsligt finns i det här svalget mm. Och ur den stenen så börjar det komma en man mm. Eh. Mm. Ja, Han finns där Och sen så när han kommer ur stenen här, det är, i början finns det de två första männen som inte är varken Ymer eller en ko heter Bur och eh, Bore och jag tar dem aldrig i rätt ordning så någon av dem <laughs> eh, och eh, ungefär i samma tid så börjar också Ymer få barn med sig själv det växer fram barn och hans armhålor hans knän får barn med varandra eller hur det nu går till eh, fantastiskt. Och, ja, och då finns det också då mm. plötsligt eh, kvinnor som den här första mannen kan bli ett par med och så föds ytterligare en generation och sen ytterligare en generation eh, och det är då Oden, Vile och V kommer in i bilden och vad de ska ställa till med tror jag kan gå jämföra lite med vad som kommer hända i er mytologi, så jag tänker att vi kan bolla tillbaka där
0: Det finns ju några gemensamma nämner, men kanske inte jättemånga så här långt eh. Har ni en ko? Vi har ingen ko Nej, ja, total va. total just nu faktiskt. Ja. Vi kan lika gärna äh, sluta vi... nu. Ja, uh, 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 det, det det var grekiskan igen, det var det här där kaoset eller det här ja. mm. det och i början. Men ur det så kommer ju fyra saker eller personer i det och det var Gaia, jorden som kommer att spela en stor roll. Så kommer Eros, kärleken, men det är inte nödvändigtvis samma Eros som den här lilla Putin, som man brukar säga den här lilla Bebisen mm. med vingar Utan det här är nog mer urkraftseros eh, Och så Tartarus Under personifierad Och Erebus mörkret personifierat. Men det är Gaia som liksom föder vidare För hon börjar sedan föda barn på egen hand Som Ymer gjorde mm. Fast inte ja, okay. med knäna <laughs> Utan liksom Vad ska jag säga Den lite mer vanliga vägen okay. eh, Och hon födde då Uranus som är himlen som hon sen har ihop det med de blir par, de, de gifter sig och blir par och de föder titanerna och det blir sex vanliga titaner och sex kvinnliga titaner så det är väldigt så här synkat och så blir de alla par med varandra eh, ja, inte helt, inte helt enkelt men men de, mål var tydligen bra de hade inte så mycket val nej, det och för sig så här har vi en lite mer, vad ska man säga, lite mer kanske rak linje. Allt. Det är ja. fyra som kommer först, men sen så är det liksom från Gaia det börjar hända grejer. Mm. Eh, och fortfarande kobrist. Ja, fast nu kommer ju cykloper. Ja, nu kommer cykloper. Det är något. Någonting. Ja. Ja.
2: Men var kommer de ifrån?
0: De kommer faktiskt också från Gaia. Okay. För, för Gaia och hennes son slash make Uranus bestämde att efter tolv titaner ska vi inte ha fler titaner. Men Gaia fortsätter föda. Så hon föder cykloper, de enägda, Och så föder hon Hecaton-Keyrena, de hundra, henta, alltså hundra händer och 50 huvuden. Uranus är inte jättepepp på de här barnen. Så han slänger ner dem i underjorden i Tartarus. Gaia blir inte så här supernöjd över det. Hon blir skitförbannad. Så att hon uppviglar att få med sig sin yngsta son Kronus. Och han ska då kastrera sin far för att ta över makten. Och det gör han, hon lyckas med det uppviglandet. Yes. Och det var liksom första generationen gudar, de här titanerna. Mm. För Kronos i sin tur, han får ju höra att okej, okay, hans barn kommer ju också göra samma sak. Så han får barn med sin syster, det. De får sex barn. Den sista känner vi igen, det är Zevs. Och för att liksom, ska jag säga, inte bli... Om omkullkastad av sina barn så käkar han upp dem. Rea föder barn, han sväljer dem. Ja, hon föder barn, han sväljer dem. Inte jätteschysst kan jag tycka. Man. Otacksamt. Nej. Väldigt otacksamt. Aningen. <laughs> ah, eh, så att Rea i sista barnet av Zeus då, då får blura om honom och ger honom en, sten, en stenbumling som han sväljer och sen så får Zeus växa upp. Här finns det ju för sig en get.
2: Vi närmar oss. Vi närmar oss, eller hur? <laughs>
0: Så får en get som nanny ja. eh, så, Som, som eh, ska hjälpa honom eh, Eller mata honom i alla fall Och sen när han har vuxit upp Så, så ska han ta i tur med sin far Och det gör han mm. eh, Och då föds ju hans syskon igen I omvänd ordning liksom. Så han blir då Som sist född, blir han först född eh, Och utkommer hans syskon eh, De kommer man och Kanske känna igen Eh, hästiga, herade meter och sen framförallt då, Hades på Poseidon så nu har vi tre bröder för det börjar väl närma sig vad ni har i den nordiska mytologin.
1: Ja det var ju Oden, Vile och V då, som var ja. bröder det de gör är ju att dräpa jätten Ymer då. och det är ju det ju som händer då är att Ymers kropp blir ju till olika delar av världen så vi har ju blodet som blir åh oh, vad är det nu, det blir regn och vatten och och så, och så har vi ju tänder som blir stora stenblock i landskapet. Och, och vad är det håret blir Erik? Håret? Är det skogen?
2: Minst, det känns möjligt.
1: Ja, om jag, ja, det känns som att jag blandar mm. ihop olika mytologier här. <laughs> och är det hjärnan som blir himlen?
2: Eh, hjärnan blir typ moln och sådär. Och sen är det själva ja, kraniet som lyfts upp och blir himlen. Så
1: var
0: det. Så var Det Det, det känns väldigt såhär, gory på något sätt.
2: Mm. Ja, att det... verkligen. T Tänk att ta en så här fin romantisk promenad längs stranden och bara, åh, titta Ymers blod och hans tänder där borta.
0: <laughs> ah, och så mm, tittar man på
2: mysigt. hans skalp tillsammans medan solen går ner. <laughs> Bra
0: tips för en romantisk dejt. Mm. Ah.
2: Eh, jag tänker få, få se om vår grek stannar kvar till länge för att få uppleva någonting sånt och höra de här sjuka historierna. <laughs>
0: han, han kanske redan nu har ångrat sig med, oj, ja. oj. Men, men just de här trebröderna Och träpandet där Borde mm. ju ändå kunna liksom Kännas igen här
2: Däremot så låter de ju Sina biologiska Pappor och farfar Vara i fred De mm. försvinner helt enkelt ur bilden De kommer liksom aldrig dyka upp igen Så där kan man ju nästan tänka sig Att det borde vara någon myt som försvunnit Eller en myt som omtolkats när det väl skrivs ner.
0: Mm. Ja, nej men för här är det ju mer det här fadersdräpandet. Det är ju ett mm. genomgående tema för den här första liksom skapelsedelen av den grekiska mm. mitologin. Mm,
1: I fallet med Ymer, det handlar ju om att de vill skapa en plats att vara på.
0: Så det är lite mer snällt mod?
2: Ja. ja, det är rättfärdigt. Mot... Ja. Precis, det är lite men, okej men, men har ni en värld redan nu... Eller...
0: Ja, alltså vi har ju redan Gaia och hon är ju jorden. Ah. Och, och vad, samtidigt som allt här händer så föds det ju fler, vad ska jag säga, lite mindre gudomligheter som blir eh, morgonrådnaden och gryningen och månen och solen. Och liksom, så kommer, men det, det kommer inte ur något sånt träpande, utan det kommer liksom lite parallellt till allt mm. det här skeendet. Utan centralt är just det, det här maktskiftet mellan titanerna och sen olymperna som Zeus ser överhuvud av eller chef mm. kanske man kan kalla honom. Han och hans syskon där som tar över. Så vi har inte riktigt den här samma skapandet av de olika delarna av världen.
2: Men, men istället att till stor del så jättarna i nordiska finns ju där innan Oden och Viloé föds. Och då man ska jämföra dem med titanerna så är ju de redan där innan och kommer sen vara lite, de, de måste så gärna upp som då lånar vi ju ert ord, med kaosmakter. Mm. Eh, någonting som finns i utkanten av den ordnade världen också.
0: Och I den grekiska mytologin har man ju både titanerna och sen jättarna.
2: Finns det jättar också?
0: Mm. Ja, de är inte Jaha. samma. Men de har lite samma, i jämförelse så har de ju lite samma roll. Eh, ja. För jättarna föds är också eh, av, av Gaia, eh, samma, samma urmoder där. Och det kommer bli krig mot båda de här två grupperna i olika omgångar. Men, men de beter sig lite på samma sätt. Jättarna kastar stenar bland annat, och det är ju titanerna också. Men, men de är också den här lite kaosmakten här som man måste vinna över för att få en ordnad tillvaro. Och det är väl, har väl... Jättarna i den nordiska mytologin har väl lite samma roll där?
2: Ja, att de ska ju ofta ställa till problem. Sen så är ju inte alla jättar onda och många av gudarna har ju jättar som antingen partner eller förälder så och det vet hur funkar det hos er? Finns det några sådana relationer över?
0: Ja det finns det ju Prometheus är en av titanerna och det är han som ger människan elsen. så han är ju liksom människans vän och människan är ju sömskapelse Mm. Och det fanns titaner När vi kommer till krig sen så finns det titaner Som, som är på Zevs sida Och Zevs Så det finns också kanske mm. men Snälla titaner och snälla. Jag vet inte om det finns så många snälla jättar Men det finns nog någon där också Men de är nog inte De, de är ju också föräldrar till andra gudomligheter till, till floder Till exempel, och Okeanosen Utav titanerna, alltså oceanen är, är, Har ju hur många döttrar och söner som helst som är floder och, och sjöar. Mm. Men de, är, de blir aldrig lika viktiga som de här olymperna som är de här tolv stora gudarna. Så det finns nog lite likheter vad Grek mm. skulle känna igen sig, tror jag.
1: Vi har ju i alla fall med det här modet. Vi har ju likheten att det ändå blir det, alltså, både Zeus och Oden som sen blir ledare för sina respektive grupper.
0: Ja. Vad händer, vad händer med Odens bröder då? Får, får de några egna vad ska jag säga, utrymmen och härska över.
2: De, de försvinner också lite grann ur bilden så småningom. och eh, V är delaktiga i skapandet av världen och skapandet av människorna. Och sen så tror jag i princip att de dyker upp enbart i att i locka en annan Eddadikt då börjar Loke, han brukar börja rosta och reta de andra gudarna. Och då kommer det fram att Odens fru Frigg, när Oden var bortrest någon gång och hans bröder fick ta maktens länge så hade hon en relation med båda de bröderna också. Och det, är princip, ja, och det är i princip det jag tror att de här bröderna dyker upp. Däremot i Snorres Edda i Gylfaginning den större berättelsen då ska en kung besöka Asgård eller han kommer till en stor borg och där finns det tre stycken kungar. Det är, också här, är det Oden som låtsas vara tre olika personer eller är det Oden och hans två bröder? Eh, och där är väl att siffran tre och nio är återkommande siffror så det kan det liksom vara att man helt enkelt bara bygger på det. Eh, men bröderna försvinner i stort sett. De, De räknas inte upp i några andra sammanhang. Vad De har spelat sin roll. Ja. Och där, om vi känner orden rätt, så kan han mycket väl ha sett till att de togs hand om. De, de kanske inte fanns med sen.
1: Men va, va, vad är det som hände sen då när, när Zeus har blivit en förstfödda? Va?
0: Ja, han, han, delar, han delar faktiskt upp makten lite sådär snällt. Jag vet inte om man har sett Disneys Hercules så kanske man känner igen sig att Hades är lite missnöjd över att han fick under jorden. Men han får underjorden i alla fall. Där ska han härska. Och på Poseidon får härska över vattnet. Liksom, haven. Och sen blir det ju en... Det blir ju inte nödvändigtvis 3, eller nio i den grekiska mytroningen. Det blir 12, tolv, tolv olympiska gudar. så blir liksom det här viktiga som allting kretsar kring. Mm. Så Zeus har vi delat ut makten i sina bröder. Men sen har han ju faktiskt lite andra syskon också. Och Det, det är vi har Athena, Apollo Artemis, Ares, Afrodite Hephaistos, Hermes och Dionysos och ja det är ju tolv men det är alltså antal eller inte antalet utan vilka det är förändras för det finns ju ja, det finns många gudar för få platser kan man säga <laughs> eh, och man kan ju säga att Hades han räknas ju Eller han hängde ju under jorden, han räknas inte till Olymperna eh, Trots att han är från den generationen Och ofta så, vi har ju tagit upp hästiga Och hon kan bli petad för Dionysos Så det, det, ja, det är lite rörigt det är Ja. <laughs> Men vi har redan tagit upp det. Det är ju helt sjukt. Många gudar och eh, ja, släktträdet eh, går inte riktigt ihop. Och ja. det är inte antal platser uppe på det här berget heller. Det är var tydligen begränsat, ja. tyckte du Sävs. Ja. Men blir
1: de här utbytningarna, är det lite på när Sävs ser på humör eller som de byts ut? Då? Eller...
0: Alltså det finns ju lite teorier om att... att hästiga skulle ha varit en äldre gudomlighet och sen när Dionysos dyker upp så liksom blir han mer populär och då byter man ut och man ser det rent ett rent historiskt perspektiv okay, yeah. men sen så är det nog lite olika beroende på vilka författare alltså lite vad de vill ha för det är inte nödvändigtvis så att Zeus kastar ut dem utan det är mer att ibland är de med och ibland är de inte med och det är lite judigt
1: okay, i, i, ja. i själva mytbyggandet från människornas sida så har man Precis. valt ha på olika sätt
0: Ja, och Hästia är ju gudinnan över härden så att hon är väldigt central eftersom att härden är det viktiga i hemmet men hon kanske inte var så sexig liksom alltså det, det, det skapas inte lika mycket sidohistorier kring henne som det gjorde kring många av de andra gudarna även om hon är jätteviktig så att ibland liksom försvinner hon bort lite och är viktig men utanför så att... mm. Inte lika intressant liksom. Nej
2: men när du säger att Hestia är härdens gudom, kan vår grek då sitta vid härden även i Uppsala och känna en närhet till Hestia Eller skulle han börja söka efter, liksom är hon hemma hos sig?
0: Nej men Hestia är ju där härden är. Liksom. För många av de här gudarna är ju en, en gudomlighet och sen någonting personifierat. Så att, så att han skulle absolut kunna känna Hestia vid härden. Sen hade hon ju speciella kultplatser också. Men, eh, mm. Så, att, så att där skulle han då känna igen sig. Att han,
2: mm.
0: Där har han ju direkt koppling.
2: Bra. Vad skönt för honom.
0: Ja, precis. <laughs> känns, känns det lite Ja. <laughs> Ställt i alla fall. Ja. Vi har ju nämnt lite förbifarten att det, det krigades en del. Eh, ska vi, det finns ju Två stora krig i den grekiska mytologin och mig vitaligen finns det ju två stora krig eller slag i det nordiska också.
2: Beroende på, alltså det är den ständigt pågående konflikten med jättar. Ja. Och sen så är det ett till guddomligt krig, ja. mm. Bara så att jag försöker tänka ut vad ni sitter och funderar på just nu.
0: Det ja. är Spännande, vad, vad ja. tänker du på? Ja. Kan du kan inte berätta om det som ni skulle klassa som de två, eller om två eller fler krig? Du kan börja Erik.
2: Ja, för jag prata om vaner. Mm. Ja, för enligt de texter vi har så ska det ha varit i tidernas begynnelse, vilket är allmänt bara trist sätt att placera det. <laughs> eftersom att tidernas ja. begynnelse är tydligen var ett gav och ingenting annat. Men för länge sedan i alla fall så ska det ha varit ett krig mellan asar och en annan gudasläkt som heter vaner. Och asarna, det är då de där kända gudarna som Oden och Thor, allmänt ganska macho-gudar. Och vanerna, de mest kända och i princip de enda kända, är Frey, Freja och Njord. Och det alla fall krig, sen så efter att ta Odin den slungar sitt spjut över fiendehären och sen tar kriget slut. Och det här med att slunga sitt spjut äh, dyker nog upp sen som ett kultisk krigsföring att om två mänskliga arméer krigar så ska man gärna kasta sitt spjut mot fienden och säga, jag viger er åt Oden. Vilket då betyder ni ska dö. <laughs> Fast lite snyggare. Eh, och Sen då när det blir ett fred, då ska de sluta fred på olika sätt. Och bland annat så gör de det om att spotta i samma skål. Det är ett ganska bra sätt att lösa konflikter. Och ur det här blandade spottet så skapas det en ny gud. Och han är inte Kvaser och han är klok och omtickad av alla. Förutom två dvärgar som hugger huvudet av honom. Och blandar hans blod med honung och skapar det första mjödet. Ja. Eh, och det är en lång historia sen det är om mjöd men sen så är det också att de här två gudasläkterna ska byta gisslan med varann och för oss gisslan har ju en oerhört negativ klang och då i ett fornord i sammanhang så är det mer ett politiskt utbyte av personer för att hålla freden mm. och då skickar vanorna Njord som tydligen var viktig och hans två barn Frey och Freya och asarna skickar eh, beroende på textkälla bland annat kvasi i iväg ett tag, men så är det också framförallt mimer som åker iväg till vanorna. Och eh, de som skickas av asarna blir snabbt eh, kung och rådgivare men vanorna anar ugglor i mossen och hugger huvudet av mimer och skickar tillbaka det. Men Frey Frey... Ja, nej men alltså... Vanorna målas gärna upp som så här fruktbarhetsgudar, kärlek, trevliga grejer. Men i vana kriget så verkar de vara ganska aggressiva. Mm. Men Njord, Frey och Freja de blir snabbt en del av Asa-samhället. Och Freja beskrivs också som den främsta av Asynjur, alltså kvinnliga Asar. Mm. Så det är ju då ett gudomligt krig som absolut säkert var en konflikt i början, men det leder också till att det är ett utbyte av personer. Freja kommer med magin eh, som Oden också lär sig. Så den Seid som Oden kan hålla på med kommer då från vanerna. Sen bara för att sabba allt det här så läste jag nyss en teori om att vanraser egentligen det är två olika släkten utan det är att Snorre försöker skapa en kontext för enda gången vaner dyker upp som ord då är det allitteration, alltså poesi och rim och det vi skriver är helt enkelt gud. Där skulle det kunna också vara och sen när då Snorre sitter och förstår, försöker förstå varför det står asar här och vaner där så skapas det genom två olika släkten, men det är ju då än så länge en så teori bara
0: Spännande, mm. Mm. Ja. Det, det kanske kanske omkullkastas den här klassiska ja,
2: Jättestörigt, för <skratt> ja. <skratt> jag tycker verkligen om bilden av vaner.
0: <skratt> ja men, men, men det kriget slutar egentligen med att, att de gudomliga släkterna integreras på något sätt? Ja. ja det är ju
2: eller, väldigt spännande. Eller de tre vanerna integreras. Okej, okay,
0: de tre och vanorna. För
2: okay. sen de andra vanerna vi vet inte så mycket om dem. Det, det är Frigg en van, är iden en van som båda två har med ungdomlighet och liksom fruktbarhet att göra. Och i någon edda dikt så står att två vaner såg någon rida förbi. Vi vet ingenting om de två vanerna. Mm. Så det kan vara att de helt enkelt stannar kvar i vanheim och hålls utanför mytologin. Spännande. Ja, jättestörigt.
0: Mm. <laughs> Eller jättestörigt, absolut.
2: Ja. Så, och, och då tänker jag att vår grek då så sitter vid elden och han hoppas väl att, åh, nu kanske vi ska höra om titaner och olympier och så är det några som spottar i en skål istället Hur skulle det kännas?
0: Jag tror jag att han skulle känna sig lite förvirrad, eller vad tror du Angelica? Ja, det tror jag nog Eller jag tror jag vem som helst skulle känna sig lite förvirrad
2: <laughs> <laughs> Sant, sant <laughs> Absolut Men sen Lidl, någonting om bara allmänt att slåss mot jättar, vad känner vi där?
1: Ja, konflikter med jättar är ju liksom hela tiden det finns lite här och där. Eh, men det kanske man främst tänker på är väl rök eh, Det har man ju
0: hört talas om. Mm.
1: Ja, och det som är kanske speciellt med det är väl att eh, i, i poetiska det, det beskrivs ju som något som, alltså att det är sia som ska hända. Det är en völva som förklarar vad, vad som kommer att hända.
0: Mm.
1: För man vill väl inte tro att en, ens gudar redan är döda, utan men så man är liksom så... mm. kanske mer rädd för något som kommer att hända fram. Eller tänker jag, tänker jag rätt, Erik.
2: Mm, du tänker rätt. Ja. Så,
0: så att det är liksom ett, ett, ett eventuellt, eller ett krig som ska komma, inte ett krig som har skett rent mytolo i mytologin?
2: Precis. Spoiler
1: alert, liksom. <laughs> ja, men precis. Och, och man, man vet då, från den här völvan, alltså den här, alltså fram, här framtidssierskan som. Eh, att det ska föregås av något som kallas fimbullvintern, vilket är en väldigt jobbig period av svält och det är missväxt och mm. eftersom det vinter är väldigt kallt och helt och jävligt. Och det skapar ju en ins massa instabilitet i samhället och mm. även bland i i gudavärlden. Um, och olika liksom, monster och så blir ju mer, som midgårdsormen, blir ju mer aktiva och påverkar ju havet. Ehm, men så, men ja. det är
0: asarna mot just jättarna då? Är det de som är jättarna som är motståndarna i det här?
1: Ja, precis. Så att Det är de här Lokes barn som fenar i och midgårdsormen och så är det jättar. De, de går samman för att utmana asagudarna just nu när det är så instabilt. Smart. Mm. Och det slutar ju med att det är ganska många som dör helt enkelt Alla stora gudar men även flera av de här monstren Försvinner ju också efter det här slaget
0: Det var inget lyckligt slut på den sagan
2: ja <laughs> det, det finns ju ändå en fin slutklang på det där och det är ju att ja. det kommer vara en ny värld som finns efteråt
0: ja Okej, okay, så det, det kommer det nya liksom
2: ja, ja, att det är en ny ordning av gudar som tar över mm, precis ja, okay.
0: Det är ändå ganska trevligt Ja, ja Det finns hopp liksom mm. <laughs> Jag tror ju, vår, vår grek här vi hade, skulle vi i alla fall känna igen sig i den konflikten med med jättar där mm. eh, Däremot kanske inte riktigt i det här Framtidsperspektivet eh, Från två stora krigen, Gudomliga krigen i den grekiska mytologin, ju Olymperna, man som är sävs i spetsen Mot just jättarna eh, och, och det som är lite Här fanns det ju för sig en, en spådom Som var väldigt viktig och det är att Gudarna skulle inte kunna vinna det här krig själva Utan de behövde hjälp av en dödlig eh, Och det är Herakles eller sen i, I den romerska mytologin mm. Som får steppa up och liksom lite lösa det här åt dem. Och jättarna var ju då barn till grejer så de har ju liksom också funnits där länge. Så det är hela tiden den här att befästa ordningen mot det här kausiga, de här stökiga jättarna som står och kastar stora stenbubblingar. Det var inte såhär super schysst. Men sen mm. fanns det ju ett annat krig, Angelica. Ja, då har vi ju olympierna mot titanerna. Och det är ju när Zeus besegrar sin, sin far. Och han friar sina syskon och leder det upproret mot titanerna. Det var tioårigt krig och som olymporna då till slut vann. Och en konsekvens av det här kriget som man säkert känner igen- det är att titanen Atlas Fick bära upp himlavalvet På sina axlar Skitjobbigt Det är han straff Ja men precis mm. <laughs> Och sen så här kommer ju någon sorts Hierarki mellan gudarna Också Så det, här, det är inte det här Fina vi tar Några gisslan som vi sedan integrerar och Blir en viktig del utan mm. det Titanerna ska liksom kuvas ja, Det var syftet Ja och de gillar verkligen att, att ta upp det här. Det visas ganska ofta i den grekiska konsten Eller väldigt ofta Så att man har väl spekulerat i Om det här ska visa på grekernas ja, Hur mycket bättre det är med Än alla andra folk Och alla andra folks gudar Att det liksom ska symbolisera att de hela tiden vinner Över, över de andra mm. Men nu har vi faktiskt Vi har ju, Vi har nämnt ganska många gudar Mm. ska vi se om vi kan hitta någon jämförelse för jag, tror, jag tror ju att vi kommer kunna hitta saker som synkar mellan mm. så att jag tror ju spontant att vår lilla grek skulle känna igen Afrodite i, i alla fall Freja, eh, Afrodite är ju egen kärleke, alltså skönhetens gudina i den grekiska mitologin.
2: Ja och Freja har ju absolut såna sidor hos sig, men är ändå inte begränsad till det eh, för Afrodite att det du sa, det är i princip det hon gör och också lämnar Hephaistos och håller på. Alltså det är fortfarande <laughs> ganska begränsat till relationer.
0: Hon håller på är rätt ord. Ja. 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 Hon, hon har ju en relation med, med Ares som är en av krigsgudarna och ur det kommer ju lite små och mysiga barn. Men, men absolut, att det är ju... Det, det är ju så här kärlek skönhet, relationer. Mm. Hennes mest kända, eventuellt mest kända son var ju eros. Han kunde ju, eller det kunde ju också vara den här lite mer urkraften så att det är lite dubbelt här. Mm. Men Freja är lite mer lite mer, kanske.
2: Ja, så alltså, för där. Hon, hon kan åberopas när det har med kärlek att göra. Det, det står i Snorres Edda. Och eh, anklagas ju för att vara. Inte helt monogam, kan vi säga. För Freja är ändå gift med en man som heter Od. Och då finns det tanken att Fre Frigg och Freja kanske ursprungligen var samma gud och sen har splittrats upp i två olika individer för att det skulle passa bättre med någon myt. Och då är Freja inte ihop med Oden utan med Od. Men hon har ju också haft ihop det med sin bror Frej och det är någonting som vanorna gjorde Men asarna såg ner på det Så därför ska man inte göra sånt Det kan ju finnas och... andra anledningar också är...
0: <laughs> ah, Genetiska, ah, men ja men... ah. ah.
2: eh, Och sen så är det också att eh... Ja men det finns lite mer sak på det temat Men hon är ju också en oerhörd maktfaktor i gudarna hon har hand om magi. Hon är den som lär Oden en viss typ av magi. Och Oden anses ändå vara den smartaste och klokaste och bäst på det mesta. Men han får ändå söka sig till Freja för att kunna utvecklas inom den delen av kunskap. Är det, är det och,
0: för att hon kommer utifrån så att säga? Att hon kan komma med ny kunskap från, från, från ett annat folk?
2: Det, det kan absolut ligga någonting i det. Mm. Och sen är det så att Freja är ingen man säger... Man, man ser inte emot Freja för jättarna, de tar Tors hammare en gång och det är liksom det viktigaste vapnet och jätten lämnar bara tillbaka om han får gifta sig med Freja och då säger Freja nej, och då kan man helt enkelt inte gå vidare med, och det är, ett, det är ett bättre alternativ att klä ut Thor i brudkläder och säga att det är Freja, än att börja mucka med Freja, och det tycker jag ändå säger någonting om vilken person hon är men sen är det ju också så att Freja är också, hon har en stark koppling till valkyrierna, de här ödesgudinnorna som väljer vilka som ska dö i strid. Och enligt Snorris edda så är det också Freja som tar första hälften av alla krigare som dör i strid. Eh, idag i populärkulturen visar ah, vikingarna dog i krig så kom du Valhall. Ja, andra hälften ja. Första hälften kommer till Freja, till folkvagn. Eh, så, så Frejas roll är ju verkligen från kärlek och intimitet till våld och blod och död. Mm.
0: Spännande.
2: Mm.
0: Mm, då kanske Freja kommer dyka upp lite senare med några av de grekiska andra gudinjerna.
2: Mm. Det hoppas jag. Mm. Ja.
0: <här> men om man säger, okej, okay, Afrodite kanske inte exakt översätts med Freja. Men har vi inte lite Afrodite i Idun? Ja. Jo, för de har ju det här
1: äpplet som gemensam nämnare att idun som också är då en fruktbarhetsgud då har ju har ju magiska äpplen som håller gudarna evigt unga. Jag vet inte om äpplet som hos Afrodita har, har samma egenskaper eller är det
0: Nej, det, 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 det är inte så. Ja, det är inte så just äpplen hon har. Nä. Nej. Det hade ju kanske varit bra, men gudarna får ju dicka ambrosia och det är det som gör att de, mm. att de är evigt ja. unga. Men, men det är ändå, för det, det nämnde vi ju när vi pratade om källmaterialet, att man ofta kan identifiera gudar på attributen. Ja, eh, och, och så är det ju även i grekisk mytologi, även om de, de kan vara ganska duktiga på att skriva namnen också, vilket är tacksamt. Eh, men äpplet är en sån sak som kan dyka upp just afrodita.
2: Men då kan man ju då tänka sig ett samtal då eh, den här greken sitter och diskuterar och han hör om den här ä, vackra kvinnan och han känner ja men äntligen någonting jag kan känna igen. Och sen så börjar det komma om hur det är en vad ska jag säga, war mage för att använda rollspelstermer som plötsligt kommer och är också den här charmiga kvinnan.
0: Men det, men det skulle han ju ändå sedan kunna känna igen i grinnan Athena. Mm. För hon är också väldigt, väldigt vacker eh, och vishetens dina men också det ska man kalla det, kloka kriget alltså hon är ju den, den, den krigsgudomligheten det finns ju Ares som många tänker på, men han var liksom det besinningslösa kriget, så han var inte så liksom, han mm, var inte jättebra att ha det göra med, det blir bara tokigheter med honom, eh, men Athena var ju den aspekten av Freja då just den här, den här starka kvinnan och den krigiska delen så att han skulle nog kanske tycka att de har rört ihop Frondito och Atena lite
2: Ja, och, och då kan man tänka sig då hur om han istället här börjat prata om Atena och så säger de, nej men vår Freja kan göra det här jag in lite och så kan det bli viss kulturkrock för hon är väl 0 procent sexuell
0: Ja, alltså hon, hon håller hårt på vad oskuld Ja, ja. Eh, det, det, det är väldigt viktigt för henne så, att, så att absolut, det, det, blir lite, det blir nog lite tankevurper för vårsta kanske greker. Verkligen. Han kanske inte får reda på allting på en gång eller. Han, han kanske har tur och bara, okej, okay, nu har jag fattat. Och så kan det gå mm. kanske två dagar vid den där här innan, innan det börjar strula sig för honom.
2: Ja. Men, men där jag gillar det om hon är då det besinnade kriget, alltså det ordnade mm. kriget. Men att du också har det, det, det besinningslösa kriget i det, Ares-
0: har finns det samma, eller ni men finns det samma? Ja. Nej, men om, man då,
2: om man tar Oden, som ju också är en krigsgud, det finns ett gäng krigsgudar. där. Men namnet Oden kommer från uh, Vodanas uh, i äldre tider än vår grek har hamnat i, och det är då den rasande. Mm. Och uh, om man tar de bärsäkar senare, som väl ska ha någon koppling till Oden. De ju helt och hållet på att vara någon typ av rimlig krigare. Utan det är liksom. Man, man kan inte såras men man slåss bra. Ja, Eller. Ja. Och man slåss bra. Det är inte så att män. Så han är ju då. någonting sånt. Och där finns ju tanken att orden skulle kunna komma ur ett möte med Rom. Som vi då är efter vår grek men germanska trupper som ser den romerska kulten och vem vill en romersk legoknäkt ha som gud? Jo, Mars eller tidigare Ares då. Att man kanske tar med sig de aspekterna hem och inflivar dem i Oden.
0: Mm. För det är lite intressant att du nämner romerska Mars för han, har ju egent... han är ju egentligen mer Athena än Ares okay. fast han har blivit en man. För, för Mars är ju mer det här... Alltså, det... Så att säga, de bra egenskaperna av det är inte riktigt det besinningslösa som Ares är. Och han Men det
2: var tufft. För, jag för, för man brukar att...
0: likställa Ares med ja. Mars. Men det är, inte, det, är liksom inte riktigt helt, det är inte riktigt helt bra.
2: Äh... Men vad intressant. Mm, för... För, för jag har ju då till den här gruppen människor som tycker att romersk mytologi är bara en kopia av grekisk mytologi. <laughs> det
0: känns ju ofta så, eller hur? Ja. Det, till ja, och mer fram fram oftast. Aha. Ja, och precis. Och det är så det läggs fram. Eh, men Minerva, som då ska vara den romerska liksom, motsvarigheten till Atena, har ju med det här vishetens del. Och så man plockar okay. bort det krigiska och så har det hamnat ah. i mars. liksom Man har renodlat, kanske man inte ska säga. Men, eh, för annars är ju vår, vår Atena ju då också ganska lik likorden i det här, det här vishetens, mm. den delen. Både det krigiska och det visa. Det, det mm. har ju de gemensamt fast fast annan könstillhörighet.
2: Ja, oden inte han har ju på sig kvinnokläder i en historia så jag tror inte han är helt främmande för ett byte där.
0: Nej, A Athena ja. hon, hon gick oftast runt med, med rustning så det, ja. det, det, det var inte så noga. Nej. så det det kanske men det är lite, lite spännande att, att de skulle kunna Athena skulle kunna framstå som freja eller Freja skulle kunna framstå som Athena men även Oden skulle kunna framstå som Athena skulle kunna liksom känna igen sig båda de där
2: Ja, för när vi ändå pratar om krigsgudar för där är ju Tyr han är ju liksom han sig gärna upp som en, en härledare i nordiska och är ju en krigsgud men det som ställer till det då med honom i det här jämförande perspektivet är ju att han är ju den enda nordiska guden vad jag vet som har ett indoeuropeiskt namn mm. och hans namn går ju tillbaka på äldertidets Tias, jag tror att det är fornhög tyska så det heter det eller någonting och att det ska gå tillbaka då på Jupiter och Zeus Pater och Zeus Petar mm. i tider och, och då borde han ju vara en himmelsgud istället men <laughs> <laughs> så, så den rollen är ju inte alls med där
0: De har rött ihop det lite i, i det ja. överförandet av... av
2: <laughs> ja men för det, just i det här sammanhanget så känner jag att det är ändå en ganska intressant poäng för ni har ju hört mig prata inte så mycket i podden nu men förut när vi har umgåtts jag har ju varit helt besatt i tanken på indoeuropeisk mytologi och hur viktigt det har varit. Och, och sen så nu har vi kommit fram till att det är inte så närvarande i det nordiska materialet egentligen utan det är tyr, och sen är likheter med andra gudar istället. Mm. Mm. Så, så man ska inte se det här lämmeltåget av en tanke som gått norrut utan att det är lite fram och tillbaka och mm. människor som rör sig och någonting lite i taget.
0: Och, och det är väl kanske just mer det, det här grekiska perspektivet att jag känner igen mig i det här mm. och, och, och att, att man har det att många av de här egenskaperna som gudarna och och har är ju sånt som är väldigt allmänmänskligt. Sexualitet, vishet, krig. Alla de aspekterna måste man ju förklara på något sätt. Och har man en politistisk religion är det ju lämpligt att man delar upp det här på olika typer. Så att det är inte helt orimligt att det faktiskt uppstår helt separat från varandra men att det lätt går att just hitta kopplingar mellan. Det var väldigt spännande hur de uppstår.
1: Och sen kanske just när om man säger som då var ner och folkvandrar folk, folk vandrar ner till det romerska riket och kanske de kände igen sina tankar om gudar och hittade detaljer hos det romerska. Ja men det här lät ju lite det här var ju någonting nytt det vi brukar relatera till det två gud som är på liknande sätt. Då kanske man hämtar hem bitar av det också. Mm. Ja
0: men precis absolut att man plockar ja. lite russinen ur kakan på något sätt. Precis. Ja.
2: Myterna har ju inte varit homogena över hela det nordmytologiska området. Så det har ju säkert skilt sig då från Island till Uppland. Bara en sån sak att Oden målas gärna upp som han som är ledare, vi har vi ett inne på också. Men enligt Adam och Bremen som beskriver läget i Uppsala där vår grek nu är på besök att om han går till templet i Uppsala kommer han inte se Oden sitta på högsetet, det är en figurator som ska sitta på högsetet.
0: Och det där är ju väldigt spännande.
2: Alltså kan det... man se någonting sånt hos er, just skillnaden i den grekiska världen?
0: Eh, eh, jag tror att man mer ser att olika städer har olika skyddsgudar. Till exempel är ju Atena den viktigaste guden i Aten, eh, mm. därav namnet. Eh, och olika platser också har olika aspekter av gudarna, så att de kan ha tilläggsnamn. Eh, man har... Namnet som vi känner en Atena eller Zeus som man har lagt till någonting och då är det en viss aspekt av den här guden eller gudinnan man dyrkar. Eh, däremot tycker jag det är spännande att du säger att man kanske skulle ha sett Thor och inte Oden för den grekiska guden Zeus som är överhuvudet där, han jämställs ju både med Thor och med mm. Oden.
2: Mm.
0: Och, och det är ju för att med Oden för att det är högsta hönset
1: mm.
0: men med Thor så är det ju det här med Oskan. Mm. Just det. Mm. Så, så att det, är, det är lite roligt att, att, ja, att den kopplingen finns där mellan båda dem.
2: Ja, och, och sen är det ju det att i romersk text, nu, nu går vi över huvudet på vår snackars grek här igen, <laughs> men i latinska källor kan man jämföra Tor med Hercules istället eller då mm. grekiska Herakles. Och, och där, det tycker jag är lite intressant för Herakles Räknas han som halvgud eller jag är på Disney-spåret nu?
0: Det, nej, du, du, han är halvgud. Eller han, han föds som gud. Eh, och sen så, så blir han utslängd. Eh, inte i Disney eh, utan de här små skrik och panik heter de, va? Som små roliga figurerna. Eh, det är inte och så kidnappar honom. Hela är involverad för det är inte hennes barn. Hon är inte så supernöjd över att Zevs har läggat runt som han alltid gör. Mm. Eh, så han blir dödlig och sen blir en halvgud men sen när han har gjort alla sina tolv eh, stordåd så blir han faktiskt gud så han gör liksom hela resan så han är både mm. och han är både en hero och en mm. gud sen liksom eh, och de har ju lite liknande attribut med Herakles Klubba och Tors mm. Hammare att, mm. att de hänger ihop där brukar man medvetligen liksom jämföra att de är lite lika
2: Ja, men, men han är ju ändå, Thor är ju bara, han är ju gud hela tiden. Ja. Men hans pappa är ju Oden, om man då ska ta Sävs-spåret. Men hans mamma är ju jorden själv. Vilket vi då skulle passa bättre in på en tidigare generation av era gudar. Mm. Men det blir ju ändå en koppling till jorden, tänker jag. finns finns någon typ av likhet. Eh, men det jag tycker är ganska rart det är hur då Tacitus eller Tacitus eh, hur han väljer att förklara att de uppe i norr pratar om Hercules. Mm. Och, och det är ju det här med ett av stordåden som ni säkert kommer kunna dra bättre. Men det är ett par äpplen som ska hämtas. Mm. Nu, är nu har jag äpplen igen. Mm. <laughs> men då enligt någon berättarteknik ska de finnas norrut. Och då när Hercules ska vara det där så ska Germanen vara åh, cool snubbe! Och så börjar de dyrka honom att det då skulle vara torkulten. <laughs> <laughs> och det är ju då det här interpretat... Ja, jag ska inte försöka, men <laughs> tolkandet från romers perspektiv. Det är, vä det är väldigt det är väl...
0: schysst liksom att de, Germanen har ingen egen påhittighet överhuvudtaget. De såg en snubbe bara, japp, vi tar det här konceptet.
2: <laughs> <Ja>. <laughs> men... Skulle, skulle vår grek kunna känna igen det här med, så här, är jag verkligen där de där äpplena var nu, eller hur, hur är det en romersk tradition då?
0: Jag tror inte han skulle kunna föreställa sig att vara så långt norrut. Det är ju liksom okay. bortom den kända världen ja. på något sätt. Jag tror han skulle vara lite förvirrad över, över var han befann sig. Han ja. kanske inte, å andra behöver tänka så mycket på det. Han kanske är mer är jag hoppas det, att, han också, att han är kanske lite dum också. Bara i
2: chock av alltså,
0: de Ja, men verkligen. Norr, ja. norr om det som finns. Ja. Men så tycker jag att vi har, vi har en lite rolig... Om man jämför... Nu får ni rätta mig om jag har fel här, Erik Lee, Att solen och månen i grekisk grekiska är ju personifierade. Solen är manlig och hans syster Selene är, är månen. som är en kvinnlig figur- men även i den nordiska mytologin finns de två personifierade, eller hur? vart mm. ja. tvärtom. Oj, vem är vem jag? Ja, <gör> ja månan är manlig. Och solen är kvinnlig. Det är ju ändå rätt så spännande. För de, de, är, de, är, ja. två, de är två uppenbarligen viktiga eh, element i människans liv. Så att de finns ja. med, det finns mer ju inte konstigt. Men det är roligt att man har tillskrivit olika könsidentiteter till dem. Mm. Mm. Har vi några andra ja. likheter som vi skulle kunna platsa in?
2: Eh, jag tänker lite... Ni pratade tidigare om Okeanos. Mm. Eh, som är... Är han en, en havstitan? Ja, Eller, precis. Alltså, han är själva havet.
0: Han är di ha, havstitan.
2: Mm. För det finns ju då Njord, en, en av de här vanorna. Och det är han som råder över havet och han är bra om man ska ut och fiska och sådär. Men det finns ju då en jätte som inte äger och han är ju också då lite mer kopplad till havet självt och han har en massa barn och visst hade också, det sa ni här att det var en massa mm. barn till Okeanos också mm. och det tycker jag ändå är intressant hur en sån naturmakt hamnar utanför de styrande gudarna det mm. är inte olympier eller asar eller vaner utan det hamnar hos titaner eller jättar
0: för där har vi ju samma sak att Vi har Okeanos som är den här titanen Som du säger, urkraften Och sen har man Poseidon som är guden Över havet och stormar och jordbävningar
1: mm.
0: som, som är en av olympierna Som är det mer styrande med själva urkraften ligger som Just där utanför perspektivet på något sätt Eller det är, för, det är ett, kanske ett före perspektiv
1: mm.
0: ja Spännande Där finns det ju ty tydliga, tydliga igenkänningsfaktorer För vår grek skulle jag säga
2: Ja, ah, vad skönt. Ah. <laughs> och det är också lite såhär, Jag kan väl inte känna igen det. att Han är antagligen lite överväldigad. Vad gör man då? Man går och tittar på havet. Havet är havet. Det är skönt.
0: Ja, ah, men det är skönt. Det, det finns <laughs> ah. någonting, någon trygghet i det. Ah. Men sen är ju jag lite fascinerad eh, när man har sett alla fantastiska Marvel-filmer med Loke. Mm. Ah. Mm. Så, så kommer mm -hmm. ju, kom ju den supersnygga Hell hel, hel in mm. som är, är gudinna över underjorden, eller hur? Ja. Jag är hel... I, i,
1: i mytologin då dotter till Loke, eller hur? Ja. Eh, och föddes då med halva, halva ansiktet och hår, var ju liksom levande och andra halvan var dött. Så mm. därför fick bestämde ju Oden då att nej men du får... Du, du ska nog vara nere i underjorden och härska där. Du jag vet inte det snygg, om det var Eller, <laughs> eller ja, kanske, jag vet inte. Eller att du blir för läskig för folk, ja. Men du kan ju ta hand om någon som dör av sjukdom och allt det där nere. Det, det blir bra. Schysst. Jag vet, inte, jag vet inte om det var någon omsorg <laughs> i det beslutet. Men Eli då är då en, kvin en kvinnlig gudinna då, som härskar i dödsviket som då också döps efter henne så att vi var inne på det lite i vårt senaste avsnitt om dödsriken att hon både eh, att dödsriket är ju namngivet efter henne så att hon både styr över dödsriket och på något sätt kanske är dödsrikets personifierat vad vi nog mm. funderade på och det tänker det var vi och, jämförde vi då också med det grekiska att vi har ju då Hades då, som styr över underjordet som också kallas för Hades eller hur? Mm.
0: Ja, vi har ju Hades och han var ju bror till till Sevsta. Ja, vad ska man säga? Ja, han härskade dödsriket under jorden. Eh, han var väl inte så nöjd med, med det. Eh, kall, kan man väl kalla honom. Sträng. Eh, utan nåd. Men inte ond. Det kan man ju inte säga. Ansog man att, att hel var ond? Eller var hon också bara där?
1: Ni, ni, ja, jag har inte fått intrycket av att hon är ond på det sättet.
2: Nej, det här tycker jag tycka är kul det, när du beskriver honom som person, för snorre skriver att hon är bister. Just och, och det passar ju in där också. Eh, däremot så är hon ju, hon är också en sån makt som man inte ifrågasätter.
0: Men det, det, det är hon som bestämmer om du får lämna döds, eller under jorden? Ja. Mm. För det är ju samma sak med Hades att du lämnar ju inte Hades om inte han har sagt att sure, you can go. Mm. Så det är väldigt samma, på den sidan är samma premiss att när du väl har hamnat där så, så får du vara där om inte du på något sätt lyckas övertala härskaren att få komma loss. Mm.
2: Mm. Men sen är det där då när man ska till hel och nu hoppas jag att vår grek inte ska behöva gå till dödsriket men när det berättas om det så kommer han i alla fall tycka att han känner igen en detalj för utanför hel sitter en hund som heter Garm som allmänt blodtörstig och har tyvärr bara ett huvud men jag tycker ändå att... man behöver fler ändå ja. Eller? Ja. men ni hade ingen kossa så vi vinner ändå <skratt> <skratt> så <skratt> jag ska inte göra tävla det här men då just hur man sätter en vakthund utanför dödsriket för det har väl ni också
0: ja precis, vi är Kerberos mm. men han hade tre huvuden
2: Ja, det är precis rätt, val, rätt mängd huvuden ja. Ja. Ja,
0: för en hund. Jag, jag tycker att nu får vi slänga in Harry Potter i det här avsnittet också. Ni, ni som har läst Harry Potter och sett filmerna, det här är fluffy. Då har vi sagt det. Det är samma hund. Men det finns ju ändå mer likheter eller hur med, med den här vägen till, till dödsriket. För, förutom Kerberos i Grekland så ska man över en flod styx. Mm. Och man måste ju färdas över styx då så ja, man ge mynt till, till Karon för att komma där. ja Den tidens ja. Uber liksom. Ja. <laughs> Fast lite mer one-way. Ja, one-way Uber. Ja. Man kanske inte hade så mycket val. Nej. Men det är väl lite samma princip när man ska ta sig till Rödsriket i den nordiska myckligen.
2: Ja, det, vi har en flod också. Men vi har ingen färjekar tror jag.
0: Nej,
1: det är, någon, det är en väckterska som står där och vaktar. En bro som går över den här floden då.
0: Och vad heter floden?
1: Äh, Göl, tror jag den heter.
0: Men behöver man betala för att få komma över bron? Eller ska man bevisa sig på något sätt? Eller? Om det står en vakterska måste du ju vaktas, eller liksom syfte med att vakta, tänker jag.
2: Jag får mer känsla att det räcker med att dö. Okay. När <skratt> man
0: passar test.
2: Ja, och sen så är det ju då att för vissa så kan man ju transportera sig till hel utan att dö också. Och jag tänker att hon kanske är mer vaktar för att folk inte ska gå därifrån.
0: Mm. Okej, okay. mm. ah, det är mer åt andra hållet <skratt> liksom.
2: först ja. Det, det kanske har funnits någon sån grej att det ska vara med att man ska bevisa sig. Och i de hedniska gravarna finns det ju en mängd olika gravgåvor. Mm. Det kanske är någon av dem som skulle vara bra för att just ta sig dit. Men i och med att de inte riktigt hade ett pengasystem på samma sätt så faller de här mynten.
0: Men sen har vi ju faktiskt, i den grekiska myntligen har vi inte bara ha det som man kan hamna i. Ja, alltså då hamnar vi ju på de elysiska fälten. Och det är, det är typ paradiset. Eh, och Den eviga vårens land- Det låter jättefint. Det låter jättemysigt. Uh. Jag, alltså, jag som längtar väldigt mycket våren- vill väldigt, eller nej nu låter det som jag vill dö men det vill jag inte. <laughs> lite väl mörkt så känner jag lite väl mörkt. Det bara ge mig våg. Jag tänkte
2: att typis antikveter som inte kvar i vintern.
0: <laughs> jo men det, det är väl jag ungefär. men i alla ja. fall hit kommer de goda människor. och, och man kan säga att de, att komma till de elevisiska fälten det, det är typ en efemist för att dö. Men det var väl inte fullt så många som faktiskt tog sig dit? Nej, jag tror inte det. Jag är ganska få förunnade. Ja. Fanns det något land eller något paradis för nordborna?
2: Också ganska exklusiv skara i så fall. Om man ska komma någonstans, i huvudsak så ska man dö i strid. Då kan det bli bra. Mm och sen så finns det liksom antytt andra dödsriken och man kanske liksom har en gravhög man är i istället antytt i någon dikt att trälar eller de förslavade att de skulle hamna hos tor vilket det skulle vara lite trevligt förhoppningsvis men, men då måste jag ju
0: fråga om man ska vara duktig, dö i strid och antagligen vara lite duktig var det här då mm. exklusivt för män eller är det bara en, en modern en modern föreställning att det är bara män som kan kriga. För jag vet ju att det är, man har hittat gravar med där det osteologiska könet definitivt är kvinna. Men där det också har funnits typiska, så att säga, manliga attribut med, med rustning och svärd. Och... Mm.
2: Eh, där i, det finns ju kvinnor i Valhall och folkvagn. Där, Freie, där är ju Freja också på plats och säkerligen valkyrer också. Däremot så tror inte vi kan läsa om någon kvinna som dör och kommer till Valhall. Så det är ju synd. Jag tror att Egil Skalla dotter från en isländsk saga är skriven efter vikingatiden hon vill dö för att hennes pappa är deprimerad och då ska hon komma till Freja tror jag. Men i de här krigar, verkar det vara så att männen är de som får öva på krig och festa och de kvinnliga valkyrierna mer passar upp på männen. Okay. Men det tror jag också återspeglar vilken miljö det är som har skrivit ner de här sakerna. Mm. För Snorre då, han kommer ju från en patriarkal överklassmiljö. Och jag tror att de myter som har funnits runt honom kanske inte heller har lyft de kvinnliga alternativen. Men jag, jag tror att det borde ha funnits fler dödsriken för högtstående kvinnor. Mm. Det med tanke på rollen kvinnor har haft i kulten, i hushållet, också i strid som du säger här. Att alla de bara skulle hamna i hel som går ut på att vara tråkigt. Det är ju, det är ju inte ens ont att vara i hel. Nej. Eh, det är kallt och trist. Och man har en bister ledare. Mm. Mm, det är, ja. Om vår grek då är där på 700-talet eller vad vi nu satte honom, då. Hoppas jag att han skulle få en mer varierad bild av vad som händer efter döden.
0: Vi håller tummarna för det. Mm. Mm. ändå. Sen har ju jag eh, några ändå favoriter som jag tror att det kanske tydligaste bilden de flesta kommer ha. Det är från Disney-filmen Herkules. Men det är de här tre äldre gummorna som delar på ett öga. Och är ödesgudinnerna eh, som är de som bestämmer när man ska dö. Eh, och I grekisk grekiska mitologin så, så är de tre stycken som man inte kommer att känna igen namnet på så jag tror faktiskt inte att jag ser dem. Men då har man en som spinner livstråden en som avgör hur lång den ska vara och den som klipper av den då får man ju se den här Disney-filmen. Och mig vetläge finns det ju någon typ av motsvarighet för det här i den nordiska mykelin.
1: Ja, precis. Vi har de här tre nornorna som sitter vid yggdrasils världsträdets rötter och de spinner ju då trådar och väver olika livsöden. Så de har ju då kontroll över människornas ja, liv helt enkelt, mm. till, viss, till viss grad. Mm.
2: Men varifrån, för var nånorna kommer ifrån, det, det finns ju olika tankar om de helt enkelt bara finns. I någon edda dikt som nämns de tre jättekvinnor som bara kommer en dag gående. Men era ödesskapare. Finns de bara? Eller kom, tillhör de titaner eller olympier? Eller?
0: Det finns två olika historier om hur de dyker upp. Antingen så kommer de från... Om man, om man går på, på sidor som vi nämnde i den här stora boken Teogonin eh, så är de döttrar till Nyx, till natten. Eh, det känns för som att det liksom man kan greppa hur det hänger upp liksom, natten och, mm. och, och ödet. Eh, och de kommer till för att Nyx har ihop det med sin bror Mörkret Som var i början där Men sen finns det också en annan berättelse här, och, det är att, och det är från, från samma text Så att det är lite spännande att det dyker upp i samma text Att de har olika bakgrund För att göra det enkelt för oss Och det är att de kommer, alltså det är Zevs barn Och det är Zevs med hans Andra hustru, Temis Så att han har annan två hustru Så att då kommer de därifrån Så att det, det är lite oklart Antingen kom de tidigare, som vi pratade om, om här innan- eller så är de i själv så och, och, och yngre. Så du, du, du kan väl få välja vad du tycker känns- mm. vad du men, känner du mest bekväm med.
2: Ja, jag ska fundera på det. Men, men kan en sån sak uppstå i att när... Var här teogenin? Ja, precis. Mm. Ja, att kan när det skrivs ner- hämtas ner från olika berättartraditioner också- någon typ av folklorinsamling i princip.
0: Ja, alltså de, de, de berättelser som fanns från början var ju liksom folk som läste dikter, alltså berättade dikter och sen har väl de, det är samma sak med Ilial och Odysseen det anser man ju nu ha, har samlat sig ihop. Det är inte så att det är en person som har suttit på sin kammare och skrivit för det gjorde man ju inte, man återberättade ju det här hela tiden. Så att antagligen att det är så här många olika gudomar i den här boken att det är så rörigt i hur det hänger ihop är ju för att, för att det kommer från olika historier och, och mm. han har väl kanske inte haft fyra redaktörer och två korreläsare eh, som har gått igenom det här och sagt att du, du väntar här nu eh, nu har du byggt pappa på den här snubben eh, utan att det kommer just att, att det är ett hopkok helt enkelt
2: mm.
0: och sen så skrivs ju det här eller återberättas igen och folk refererar till den och tar upp det och så dyker de på andra ställen och så blir det bara ännu rörigare Så absolut, det, det har väl att göra med att det är en, en berättad tradition som, är mycket, som går tillbaka mycket längre än vad själva verket gör Men jag tycker ändå att vi har gett vår grek ganska mycket att tänka på Ja, absolut jag hoppas ju att han kommer verkligen akklimatiseras och, och liksom känna att nu har han hittat hem till, till, till det nya spännande. Alltså men tan lite... tanke på att han är liksom orädd och bara så kör på, jag tror att han stannar där. Ja, men jag tror också det, ja. jag, jag, jag ville vill ge honom ett liv i framtiden, ja. i det kalla Norden. Ja. Men jag tror att vi kanske avrundar det. Mm. Men för, för alla våra lyssnare nu Som behöver hitta er podd Mytologipodden, vad gör de det?
1: Ja då finns vi på iCast, Spotify och Apple Stash iTunes eh, Mytologipodden Heter vi helt rätt och slett Och vi finns på Instagram Och eh, Facebook Vi har en hemsida Mytologipodden.com Och därifrån finns liksom länkar till, till allt.
2: Och på Instagram heter vi mytologipodd. Just det. Så obestämd form.
1: <laughs> ja, nej, det andra var tyvärr redan upptaget. Så. <laughs> det blir det. <laughs> alltså. Ja, tyvärr.
0: Så om man vill komma i kontakt med er, då kan man gå in på Instagram eller på hemsidan och komma med kluriga frågor.
1: Ja, mm. men precis. Mm. Men vi vill också säga stort tack för att vi fick vi bjöd in oss och podda med er. Det var jättekul. Det är vårt första samarbete.
0: Precis och
1: vi, och vi ser fram att vi ska släppa ett avsnitt med er På våran kanal också ja.
0: Jättekul att ni ville vara med Och hjälpa oss i det här lite För oss väldigt snåriga nordiska klimatet
2: mm. Ja, nej och eh, Där, jag Verkligen Jag har haft ett gäng aha-upplevelser Från antiken idag också Så det har varit jätteroligt eh, Så tack, stort tack
0: ja, Tack själva mm, tack. Det här får vi göra om
2: Ja, absolut.
0: <laughs> och tack till alla er som har lyssnat. Ni har lyssnat på Podius Castus och det här avsnittet om grekisk, jag vet inte om vi ska säga, versus nordisk mytologi, men grekisk och nordisk mytologi. Vill ni komma i kontakt med oss så finns vi på Instagram, Facebook eller på mailen. Och det är podiuskastus Så tack för oss och på återhörande.